0: Buenas tardes, amigos, hermanos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como habitualmente lo hago, desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor, por la cual les pido, como siempre, que recen por esta parroquia del Redentor. Y además nos ponemos al inicio del programa, nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrón y, patrón y protector en esta iglesia. Aquí, lo, aquí custodiamos gozosos los restos de este... Beato, joven, que murió joven, pero que hizo un camino de santidad encomiable. Saludo y también, como no, a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir una semana más. Hoy que es día 30 de septiembre de 2021, hoy celebramos la fiesta de San Jerónimo, el gran biblista de la antigüedad de la Iglesia. Además, hoy, como no, tenemos presentes también a tantos monasterios jerónimos que ha habido en la geografía española y ahora más reducidos que antes, pero que sigue también habiendo alguno, a un monasterio jerónimo. Es una orden que se expandió en la península ibérica, en, en España y en Portugal, y que lamentablemente se ha visto mermada por el tema de las desamortizaciones, pero que han dejado un legado impresionante en arte, en obras, en, en aportación a la cultura y también a la fe, que es lo más importante. Gracias, pues, a los Jerónimos y hoy rezamos por ellos. Ayer celebrábamos la fiesta de los Santos Arcángeles, mañana Santa Teresa de Lisieux y el 2 de octubre los Santos Ángeles Custodios. Fíjense ustedes, estamos celebrando como una constelación de fiestas litúrgicas que nos recuerdan primero a hombres, San Jerónimo y Santa Teresa de Lisieux, que vivieron la vida consagrada, la vida religiosa de la que habla este programa y después también aquellas. Aquellas fiestas de los ángeles y arcángeles. Por tanto, estamos hablando de lo de lo de de que Dios creó lo visible y lo invisible. Que esto es lo más importante. Dios creó lo visible y lo invisible. Esto que tanto cuesta al hombre actual entender y aceptar. Que Dios es creador de lo visible y lo invisible. Porque el ser humano actualmente se pone en medio de la creación. Parece que él es la medida de todo. Pues no. Sobre el ser humano está Dios, y Dios es el que verdaderamente da sentido, consistencia y medida a todo lo creado. Así pues, comenzamos, paso sin más dilación, a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos con apuntes de espiritualidad que nos presenta nuestra colaboradora, hoy Natalia Mendieta. Después pasaremos también, tendremos un entrevistado, padre Luis Callejas, mercedario, es director de la Fundación La Merced Migraciones. Él vendrá a abrirnos también esa parte de la iglesia, esa parte de la vida consagrada que se dedica a hacer el bien. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Y finalmente, Almudena Mendieta Echevarría será nuestra colaboradora, nos ofrecerá el espacio de la liturgia, ese comentario con el que concluiremos nuestro programa sabor litúrgico. Y ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, vida consagrada vida consagrada todo seguido y en minúscula, vida consagrada radiomaría.es. Ustedes pueden escribirme a ese programa y yo mismo les contestaré. Recuerdo también que ya desde hace años tenemos nuestro podcast en la web. En la web de podcast de Radio María pueden recuperar el programa. Lo pueden volver a escuchar, lo pueden escuchar si no lo han podido escuchar a la hora. Quiero decir, ahí está ese servicio que gracias a Radio María podemos ofrecer también. Y así, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Y en primer lugar, cedo la palabra a Natalia Mendieta, que nos ofrece estos apuntes de espiritualidad. Adelante, Natalia.
1: Buenas tardes Padre Coldo Hoy vamos a hablar de la misericordia Palabra que contiene dos significados importantes Miser, miseria Y cor o cordis, corazón Significa poner el corazón en la miseria Se refiere sobre todo a miseria espiritual Es decir, a los defectos, vicios y pecados Implica amar a la persona con todo incluido aquello que no la hace digna de amor, aquello que resulta difícil de amar, de soportar. En una palabra, es amor incondicional, es compadecerse de la persona. No consiste en tenerle lástima, en mirarle por encima, sino en padecer con ella, hacer propio su sufrimiento, sentirlo y lamentarlo, dejarse conmover, y mover a hacer algo para ayudarle. La persona misericordiosa reconoce con humildad que cualquiera de nosotros puede caer en una situación de miseria. Sabe que todos estamos expuestos al pecado, que todos somos vulnerables, y si caemos, todos somos dignos de compasión. Ser misericordioso es salir de uno mismo para sostener al otro, es no juzgar solo amar. Si entendemos esto, entenderemos lo que Jesús nos dijo. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. La misericordia de Dios es el espejo en el que debemos mirarnos, es la caridad llevada al extremo. Dios nos ama, aunque pequemos aunque le fallemos, aunque estemos lejos de ser como Él quisiera. Su misericordia es comprensiva, paciente y clemente. Nos busca siempre para sacarnos de esa situación penosa, para que no nos hundamos en esa oscuridad. Desde el pecado de Adán y Eva, Dios no ha cesado de derramar su misericordia sobre la humanidad, hasta llegar a la culminación de su amor ofreciendo a su único Hijo en el sacrificio de la cruz. Jesús vino al mundo, se abajó hasta compartir nuestras miserias, nuestra humanidad caída. Su corazón sufrió el dolor de la tristeza, el abandono, la traición, la incomprensión, el odio. El peso de la cruz fue el peso de nuestras miserias toda su vida fue una gran obra de misericordia, sanó a los enfermos, dio de comer a miles de personas, liberó a los encadenados por el demonio, enseñó y aconsejó a los que no sabían, consoló a los tristes, perdonó a los pecadores, sufrió con paciencia los defectos de sus discípulos e incluso de sus enemigos, rezó e intercedió por todos ante el Padre. Y esas obras de misericordia continúa hoy haciéndolas en cada una de nuestras vidas. El bautismo nos permite salir de ese pozo oscuro del pecado, nos renueva hasta quedar limpios. La confesión nos permite renacer de nuevo cada vez que recibimos la absolución. Son pruebas del amor de Dios, que le lleva a buscar incansablemente nuestro amor. Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska, deseo derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas, con tal de que quieran acoger mi gracia. Los más grandes pecadores llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia. Misericordia divina no significa que Dios nos librará de todo sufrimiento, de todo peligro, sino que nos acompaña, vela por nosotros para que no nos perdamos o nos desesperemos. Misericordia divina tampoco significa que todo vale, que se puede vivir impunemente desobedeciendo a Dios, dando por hecho que al final nos perdonará. Quienes viven pecando gravemente corren el riesgo de acostumbrarse a vivir alejados de Dios y si el corazón se endurece, puede perder la capacidad de arrepentirse en la última hora. La justicia va unida a la misericordia. En definitiva, ¿cómo podemos vivir con plenitud la misericordia en nuestras vidas? Jesús nos lo dice a través de Santa Faustina. Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí.
0: Agradecemos a Natalia Mendieta, nuestra colaboradora, por su... Sección Apuntes de Espiritualidad en este programa de vida consagrada en el que estamos. Y como les decía al comienzo del mismo, hoy tenemos como invitado al padre Luis Callejas Rodríguez. Este religioso mercedario de herencia en el corazón de la mancha, nacido en el año 75, es presidente de la fundación La Merced Migraciones y trabaja en esa fundación, es, trabaja básicamente y fundamentalmente en la acogida a personas mmm, migrantes y especialmente refugiadas. Buenas tardes Padre Luis, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, Coldo.
0: ¿Qué tal estamos? ¿Bien?
2: Estamos bien, Contento de estar aquí participando contigo en esta entrevista.
0: Es un es un placer poder contar con, con usted en esta tarde, con, 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 contar contigo. Nos vamos a tutear porque somos casi casi de la de la quinta y además de dos órdenes muy cercanas. También la orden mercedaria es una orden redentora, como la mía, la trinitaria, ¿verdad? padre Luis.
2: Totalmente de acuerdo. <risa>
0: ¿Algo de tu historia? ¿Nos podrías contar algo de la historia de la Orden, más bien a la que tú perteneces, algo de la historia de la Orden Mercedaria? ¿Cómo surge esta Orden y por qué?
2: Pues sí, vamos a hacer algo porque evidentemente son más de 800 años de historia lo que tiene la Orden de la Merced. Eh, surge en el año 1218. Surge por medio de eh, la idea de un mercader, Pedro Nolasco, que con sus viajes por la zona del Mediterráneo descubre una cautividad eh, nueva y es que hay cristianos cautivos eh, en territorio musulmán. Y él ante esa situación lo que eh, se le plantea es qué puedo hacer, qué respuesta puedo dar. Y es ahí cuando eh, la inspiración de la Virgen María le hace descubrir que él tiene en su, en su espíritu, en su fuerza, la posibilidad de, de poder redimir a esos cautivos. Por lo tanto, él vende todas sus posesiones, vende todo su negocio, y con ese dinero comienza, con un grupo de amigos, a redimir a esos cristianos cautivos que están en territorio musulmán. El transcurrir de la historia, siglos, nos hace bueno, pues, plantearnos que, que la redención, en ciertos momentos de, de esta historia, de personas estaba, estaba muy presente. Lo que también nos caracteriza a los mercenarios es que eh, aparte de los tres votos que hacemos de profesión, tenemos un cuarto específico que es entregar la vida por, a, por el cautivo. Darnos en esa liberación y esa redención siguiendo el modelo de Cristo Redentor. Desde ahí, como digo, pues el transcurrir de la historia, ahora nos encontramos en otras nuevas cautividades, actualizando también nuestro carisma. Y, y bueno, pues una de las acciones que yo llevo, por ejemplo, en este momento. Soy director de la Fundación La Merced Migraciones, que acogemos a personas refugiadas predominantemente de países africanos, donde en el origen San Pedro Nolasco llevó su acción de redención.
0: Estupendo. Mm, padre Luis, interesante. Además, entonces es una orden que sale al encuentro de las personas cautivas de la mano de María, ¿verdad? Vuestra orden siempre ha tenido mucha vinculación con la Virgen María, con, por eso la Virgen de la Merced, que. Hace ...la semana pasada celebrábamos su fiesta.
2: Estamos aún con, con el ambiente de celebración, es cierto... ...el día 24 celebrábamos la festividad, la solemnidad de la Virgen de la Merced... ...y es cierto también que bueno, para los mercedarios la figura mariana es muy importante... ...ella es nuestro modelo a seguir... ...dentro también de esa eh, oferta de plan de salvación que, que decide aceptar en su vida... ...para la salvación del de, de género humano... Desde ahí nosotros sentimos un modelo eh, a imitar, es nuestra patrona, es nuestro, nuestra espiritualidad, eh, gira en torno a ella. De hecho, se nos conoce por el nombre de Mercedarios, desde la merced y misericordia de la Virgen, y no con el nombre del fundador, nos podríamos llamar o, de, o decirnos Nolasquinos o Nolasca, pero no, nos, nos llamamos Mercedarios por el simple hecho de ser hecha ella la inspiradora de esta obra entrada.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, fíjese! ¡Qué interesante! Y es que es así, 800 años de historia dan para mucho, pero la tuya no ha sido de 800 años porque desde el 75, desde el 75 en que naciste hasta ahora no son 85 años. ¿Cómo conociste tú? Algo menos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros todos los que somos religiosos, esto lo digo también para los oyentes, que no son religiosos quizá, eh, para nosotros los religiosos siempre se nos dice, ¿verdad? La orden, entre otras cosas, se ha fundado por ti y para ti, por, para que tú pudieras ser mer mercedario, para que tú pudieras ser trinitario, y es verdad, ¿verdad? Es, al final cuando uno se siente llamado a una vocación, siente que... Toda la historia desemboca, bueno, no sé si desemboca o se concreta también en tu historia. ¿Cómo conociste tú a los mercedarios?
2: Pues aquí es muy sencillo. Eh, en mi pueblo, ahí es un pueblo, como bien has dicho, de, de la zona de, de La Mancha, Ciudad Real, Herencia. Es un pueblo muy mercedario, con una tradición mercedaria de más de 375 años y donde, como decíamos también antes, una gran devoción a la Virgen María de las Mercedes eh, un pueblo que están los frailes mercedarios y las mercedarias de la caridad, por tanto es un pueblo que la espiritualidad mercedaria la tiene muy, muy en el corazón, muy en la sangre, y yo creo que desde ahí pues, se nos va inculcando. Yo creo que como, como todo, todo paso vocacional uno siente curiosidad, empieza a acercarse más allá de ese momento de, de, de ser monaguillo y de estar cercano en los procesos formativos de catequesis y demás, pues decide tener referencias. Si hay frailes, que, que está siendo eh, una referencia de, de, de llamamiento, de, de vocación mercedaria y es ahí donde uno descubre que por qué no, por qué no puede ser también igual que ellos. Y en ese proceso de formación, yo creo que nos hemos encontrado muchas personas, y creo que ahí es donde surge el primer contacto, ese primer contacto con la realidad de mi vocación, de decir, ¿puedo ser religioso o mercenario? Y en eso. Eh, comencé hacia el año 91, eh, marché a hacer el postulantado a, a Valladolid, ahí estuve haciendo el BUC y el COU, en el Seminario Diocesano de Valladolid. Posteriormente, bueno, llegado ya al COU, había que decidir sobre el futuro, aparte de qué quieres estudiar, qué quieres también hacer con tu vida. Y ya una vez que has sentado en esa formación, en ese acompañamiento, uno siente la llamada del Señor para continuar siendo. ...una respuesta afirmativa... ...a la llamada de ser vercedario. ...decido ir al noviciado... ...sobre el ingreso al noviciado... ...lo hacemos en Berín, en Orense... ...un año... ...y en el 95 marcho para Salamanca... A ...continuar mis estudios... ...de teología... ...y estoy hasta el año 2000... ...y desde ahí es... Eh, ...cuando hago mi profesión solemne... Eh, transcurrió también una experiencia personal... ...importante que... ...que bueno, pues eh, en la familia... Sufrimos la prida de, de mi padre por fallecimiento tras una enfermedad dolorosa y rápida yeah. de cáncer y, y bueno, pues fue un momento también agridulce, de, de alegría por eh, afianzar mi vocación, pero también de algo de tristeza porque eh, tu padre en ese momento pues no está presente en ese, en ese acto y, y bueno, ahí fue también un poco el transcurrir de, de mi vocación.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y después de, de ya hacer la profesión solemne, de, de hacer los votos ya para toda la vida, en la Orden de la Merced, eh, ¿también recibes la ordenación sacerdotal? Sí,
2: soy destinado, una vez que termino mis estudios eclesiásticos, a, a Madrid, donde continúo haciendo mi formación eh, civil, hago eh, un grado superior, un, un grado de educación social, y en el año 2001 eh, eh, me ordeno sacerdote. Eh, y, bueno, desde ahí ya mi consagración, tanto religiosa como sacerdotal, eh, la llevo a cumplimiento aquí en Madrid y, y es entonces cuando, en el 2003, eh, soy destinado para llevar a cabo una labor de acompañamiento a las personas refugiadas que tenemos aquí en Madrid eh, por medio de la Fundación La Merced y Migraciones y, en el 2006, eh, me nombran director responsable de, de la acción social carismática de la Fundación hasta la actualidad.
0: Ya, ya, ya. Así que una, una vida muy marcada eh, junto a los, mi, a los africanos, ¿verdad? Porque has dicho que la mayoría de los, eh, de los migrantes que recibís, de los refugiados que recibís en la Fundación La Merced son africanos. Porque tú, en realidad, tu vocación también tenía un tinte de África, ¿verdad? O una llamada desde África.
2: Sí, como hablábamos eh, anteriormente. Eh, yo tenía una referencia en mi proceso de... De, de estudio en el colegio en Herencia, eh, un fraile se fue eh, a Ruanda de misionero y cada vez que regresaba, era también el conciliario del grupo de matrimonios de esa señora, de mis padres, y cada vez que regresaba pues tenía siempre un encuentro con los matrimonios. Y, bueno, pues a mí me, me entusiasmó en aquel momento toda su vida de misión. entonces, bueno, pues eh, en mi mente estaba irme a, a África eh, con, con esa pretensión de ser misionero. ...como he contado antes, ante la, la dura realidad del fallecimiento de, de mi padre... ...pues decido cambiar y, y quedarme en territorio español... Eh, ...estando uh -huh. con mi madre, acompañado también en ese momento... ...y es cuando, sí, se descubre que, que al final también la realidad africana... ...está llegando a, a aquí a España y que de una forma u otra... Eh, ...ese sentimiento que yo tenía, o sea, ese deseo... ...se ve también satisfecho y cumplido con, con la acogida con ese brazo extendido, con ese brazo también de, de, de hermanos, a, a los eh, africanos que, se, que llegan a, a España, en concreto aquí a Madrid.
0: A la África que llega a Madrid. Eh, interesante, padre Luis Callejas Rodríguez, que es mercedario, nos está explicando un poco, en este primer momento de la entrevista, nos ha explicado su vocación, su itinerario. También eh, algo sobre la orden a la que él pertenece. Luis, vamos a hacer unos momentitos de, de parón de una pausa musical brevísima y volvemos otra vez a los oyentes les digo que después de la pausa seguiremos porque nos tiene mucho que contar sobre la fundación La Merced Migraciones de la cual él es director Unos un, menos de un minuto de música y volvemos otra vez <risa> Pues Después de estos acordes musicales vamos a seguir con la entrevista. Padre Luis Callejas Rodríguez es mercedario. Estamos en el programa de vida consagrada de Radio María. Padre Luis, después de que nos has contado algo de tu historia vocacional de la Orden de la Merced, ahora nos gustaría que nos hablaras un poco de la Fundación La Merced de la cual tú eres director. ¿Cómo surge esta fundación? ¿Por qué surge? ¿Por qué los mercenarios en la provincia de Castilla, a la que tú perteneces, deciden hacer esta obra social de la Fundación La Merced
2: Migraciones? Pues eh, surge por la experiencia que los mercenarios tienen eh, de misión en África, en concreto en Burundi. Hacia finales perdón, primeros de los años 80 están en la misión allá y a finales de, ese, de esos años de 85-90 comienza el conflicto en Burundi, los misioneros son expulsados y, y, bueno, ellos se quedan en las fronteras gestionando campos de refugiados. Eh, al tener que regresar a España eh, hay una realidad nueva y venían también con esa con esa ilusión de, de poder llevar a cabo algún tipo de misión relacionada con, con África, es una realidad nueva que, que tiene que ver con campos o asentamientos de, re, de personas refugiadas en Madrid, en concreto en dos zonas. Una, la, la, la gente que conoce Madrid, pues Plaza España, le es familiar, y otra donde está el registro civil, la calle Pradillo, que ahora son estaciones deportivas, pero en aquel momento era una zona de campo, de escampado. En esos dos sitios hay un asentamiento de gente que está viviendo y hay muchos niños, y ahí identifican los mercenarios junto con Cruz Roja y el INSERSO, e identifican a niños que no tienen familias, que están solos, que están abandonados. Y es ahí donde surge la propuesta de que se cree la primera casa de acogida para niños no acompañados, solicitantes de protección internacional en el territorio español. Y es la primera casa que se hace, y es aquí en Madrid, en la calle Castelar número 21, cerca de la Plaza de Toros de las Ventas. Y ahí hay una comunidad religiosa, que es la que está conviviendo con esos niños, y, y de ahí es la Casa Madre, que la Fundación La Merced Migraciones, en la actualidad, tiene 15 pisos aquí en Madrid, tres pisos en Valladolid, un piso en herencia y luego trabajamos también con personas privadas de libertad en Elche, Alicante.
0: Ya, ya, ya. Bueno, interesante la tarea. Y en el momento presente, bueno, supongo que desde la Fundación hasta ahora, los rostros de los migrantes y refugiados habrán se habrán cambiado un poco, las situaciones habrán cambiado un poco.
2: Es cierto que al final el, el reflejo de los rostros de las historias es el reflejo también de la, de la actualidad. Eh, es cierto que la pandemia ha supuesto también un cerrar eh, contacto con Latinoamérica, por ejemplo, y no, no tenemos en este momento una realidad latinoamericana muy suficiente de protección internacional, pero sí la situación de África sigue siendo muy muy crítica es un estado una situación que viene arrastrándose en una escalada política muy grande y al final son rostros muy parecidos historias muy parecidas y yo siempre cuento cómo eh, mi abuelo eh, sabía donde yo vivía sabía lo que hacía y, y cómo la primera vez que yo fui con la furgoneta cargada de chavales fuimos ocho chicos y yo a, a casa a pasar un día comer con mi familia y él al, al, al ver eh, a los chicos eh, se asustó tenía miedo una persona de 83 años, de repente le llegan ocho chavales jóvenes eh, del África negra y Magrebí eh, Él su idea es que van a robar aquí en casa, ¿qué están haciendo? Y de repente, ese día mi abuelo lo pasa con mucha tensión. A los pocos, pues, 15 días después, tuve que ir a, a hacer una conferencia en el colegio nuestro de herencia y fui otra vez con chavales. Y esa vez llego y la sorpresa que tengo es que mi madre está en casa esperándome y digo, ¿dónde está el abuelo? Dice, calla, calla, que el abuelo lleva toda la semana que no para. Digo, ¿por qué? Dice, vete para la cocina. Y en la cocina había chocolate, magdalenas, había de todo para los niños de su nieto Luis. ¿Qué pasó? Pues que al final ese día él tenía a todos los chavales sentados en el salón alrededor suyo contándole su vida... Y lo mejor de todo fue cuando, eh, al despedirnos, yo me acerco a él y digo, bueno, abuelito, un beso, nos vamos, tal, tal, tal. Y dice los chicos, abuelito, nosotros también nos vamos. Y todos fueron dándole dos besos a mi abuelo. Como puedes entender, él no esperaba ese tipo de reacción, lloraba a lágrima viva. Y para él fue también ese, ese cambio y esa experiencia que creo que todos tenemos que tener. Y es que nuestra mirada muchas veces está condicionada, contaminada, por lo que puedan decirnos, y tenemos miedo y rechazamos lo desconocido. Y yo creo que estas personas con las cuales en muchos momentos son objeto de crítica, hay que conocerlas, hay que hacerlas también nuestras, mirarles con ojos de fe. Y creo que en la vida religiosa necesitamos también que nos remuevan los corazones este tipo de situaciones que, que viven las personas refugiadas, tomar conciencia de que su vida es una vida de mucho sacrificio, de muchas renuncias, y ahí es donde descubrimos que somos iguales, que somos hijos de un mismo Dios y que podemos ser cristianos o musulmanes, pero que el Dios que nos ha creado nos une y nos da la posibilidad de encontrarnos. Yo siempre digo que tengo una suerte increíble de poder compartir la mesa, que es el alimento y que para los cristianos es la Eucaristía, pero que comparto mesa con chavales de diferentes procedencias. Pero qué bonito es que cuando vamos a bendecir la, la comida, la pueda bendecir un musulmán o un cristiano, y todos nos sintamos hermanos en ese momento de compartir la mesa. Yo creo que esas cosas son las que hacen que nos acerquemos los unos a los otros ante tanta diferencia como nos quieren hacer ver que existen. Es cierto que hemos tenido suerte de vivir y de nacer en un sitio determinado, pero yo creo que hay una oportunidad muy grande ahora y la vida consagrada, necesitamos abrir también nuestra mirada, nuestro corazón a ese acercamiento al hermano. Es la oportunidad que tenemos también ahora nosotros de, de descubrir que Dios nos ha creado en ese amor infinito iguales a todas. Qué bien, qué bien.
0: Y ahora los últimos refugiados, ahora las, las personas que están habitando en tu casa, ¿quiénes son? ¿De dónde de dónde vienen? ¿Cuántos, cuánto, ¿Con cuántos estás viviendo? Ahora ¿cuántos niños tiene el nieto de, de tu abuelo? ¿Cómo se llamaba tu abuelo?
2: Mi abuelo se llamaba Silvino.
0: De Silvino. El nieto de Silvino ¿cuántos chavales tiene ahora? <risa>
2: Pues mira, aquí en Madrid son 120, de los cuales 110 son chicos y 10 son chicas, y en Valladolid son 21 y en Herencia son siete. Esa es la familia que formamos en la Fundación Amnistía Miraciones, y junto a eso, pues hay un equipo humano de trabajo pues grande, volcado al 100% en, en, en la idea de, de sacar esta gente pues hacia adelante con con su sueño cumplido y realizado de ser capaces de poder también ayudar a sus familias y ser gente que, que, que bueno que tiene también una oportunidad de enriquecernos también a nosotros
0: y ciertamente padre luis supongo que también a ti te vendrán te dará mucha alegría ver cómo estos chavales tuyos van, van progresando, como en todos estos años, desde el 2006, bueno, desde el 2003, en el que ya empiezas a trabajar en este ámbito, pues muchos verás que ahora ya están de otra manera en España, que, están, que se han abierto camino en una, en una sociedad que está llena de oportunidades, pero también llena de riesgos y de peligros. Eh, supongo que habrás tenido, tendrás ahí eh, satisfacciones muy fuertes.
2: Sí, yo creo que al final las historias humanas son las también que van eh, marcando y compartir eh, vivencias con, con chavales jóvenes también te hace tomar esa vitalidad por, por, por la vida y decir es importante apostar. Es cierto que hay multitud de, de anécdotas. Yo ahora mismo se me viene así a la cabeza, eh, pues uno de los primeros chicos que conocí, eh, un chaval de Marruecos, eh, Abdelá, eh, pues una persona que que era inquieto, que era muy pequeñito, que se escondía por cualquier sitio y siempre que llegábamos a la hora de, de dormir, eh, pasaba por las habitaciones y siempre me faltaba él. Y siempre iba jugando detrás de mí, haciéndome la sombra. Hasta que un día lo pisé ya le dije, aquí está. Entonces, le, le encargué a él la misión de que tenía que acostar a todos sus compañeros. Llegada la hora, tenía que hacer él como el llamamiento para irse a descansar a las habitaciones. La satisfacción de que ese proceso pues, ha acabado siendo un educador dentro de la fundación ...pues él hizo su formación, hizo cocina, estuvo trabajando como cocinero... ...pero aún así él siguió formándose, le invitamos a que fuese estudiando para educador Social... Eh, ...y fue capacitándose y, y bueno, ha llegado a ser educador Social... ...y a trabajar en la fundación que le acogió en su momento... ...y como él hay también otro tipo de, de casos que, que bueno, pues el último hace unos días... ...me llamaba por teléfono un chaval de Camerún que está viviendo ahora en París con, con su novia para darme la grata noticia de que, si Dios quiere, el próximo mes se va a casar. Y le gustaría que, que bueno que su padre Luis pues, fuese el que le casara. Entonces, <ríe> satisfacción bebé. también eh, enorme. Y luego, pues bueno, pues bueno evidentemente, yo creo que también la Fundación es un lugar para estos chicos que han pasado por ahí, donde tienen en algunos casos la pérdida de la familia, pero en otros casos la familia está en sus países de origen. Pero la Fundación es su lugar de referencia, es su casa, es su hogar, y, y bueno, pues es bonito cada vez que hay un acontecimiento familiar, pues ahí están. Te presentan a la novia o a la mujer o, a, o al niño recién nacido a la niña. O llega la Navidad, que hacemos siempre una cena de Navidad y se presentan también a cenar con el resto de chicos que viven en los pisos y, y participan también de lo que es su casa. O tenemos como pasa también eh, la fiesta de fin de Ramadán y también pues participan de esos momentos aquellos que han pasado por la casa. Entonces creo que es una gran familia que formamos todos y donde puedes conocerte eh, por haber convivido o puedes ser una persona que pasó por la casa y como es tu casa, conoces a todo el mundo. Y eso yo creo que también es muy, muy, muy bonito.
0: Qué bueno. Qué bueno, Padre Luis Callejas Rodríguez, Mercedario. Es eh, director de la Fundación La Merced Migraciones. Interesante el testimonio que nos has contado y que has compartido en esta tarde en Radio María. Gracias por habernos atendido, por sacar un poco de tiempo de tu, de tu, de tu jornada para podernos atender y así pues, poder hacernos más sensibles ante esta situación que cada vez es más habitual en, entre nosotros en España, eh, y que bueno pues las órdenes y la Iglesia, la vida consagrada, más bien en general, pues está también en muchos sentidos pues en primera línea. ¿No es así, Padre Luis?
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la Iglesia, las órdenes religiosas, la, la, la vida consagrada en sí, eh, tienen esos, en esa variedad de dones que el Espíritu Santo ha infundido pues tiene esas respuestas, tanto en educación como en la acogida, como estamos hablando ahora de refugiados inmigrantes, en la trata de, de mujeres, o sea, en definitiva yo creo que estamos ahí para dar también una respuesta evangélica donde, donde el mensaje de Jesús tiene cabida y donde nosotros somos también profetas de nuestro tiempo y tenemos también que dar voz a esa gente que no tiene voz y que, y que en muchos momentos está gritando a nuestro lado y no somos conscientes
0: Así es. Pues muchas gracias por atendernos en este programa de Vida Consagrada y ciertamente cuenta con nuestra oración y también pues con nuestro recuerdo. Te recordaremos también porque nos has hecho conocer más de cerca una realidad que a veces no nos es tan, tan cercana y tan, tan habitual a nosotros. Gracias, Padre Luis.
2: Muchas gracias a vosotros por, por darme la oportunidad de, de compartir este ratito y, y encantado.
0: Y a todos ustedes, queridos oyentes, vamos a seguir con el programa de vida consagrada en el que estamos. Y ahora vamos a escuchar es la sección, la nueva sección que es la de siempre, la conocen ustedes, música para evangelizar, que nos ofrece nuestro colaborador Amaro Villanueva. Adelante, Amaro. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy presentamos al grupo La Voz del Desierto con la canción Solo quiero decir que te quiero. Lo escuchamos.
3: Los que aman, y yo me siento tan amado, Señor. Bienaventurados los que lloran, con tus lágrimas se forman ríos que conducen hasta Dios. La paz, y tu paz paz mi pobre corazón. Bienaventurados los sufridos, con tu consuelo, mientes fuerte, me acompañas el día de hoy. Porque de tu perdón alcanto yo mi perdón Bienaventurados los limpios, Porque con tu perfume me acerco cada vez más a Dios Bienaventurados los que sentí. Los demás. Y con tu entrega, mi amor aumenta cada día más. Bienaventurados los que aman, y yo me siento tan amado por ti, oh Señor. Solo <tose> quiero decir que te quiero y está. Hasta... Solo te <tose> quiero.
0: Gracias a Maro Villanueva por esta colaboración suya, Música para Evangelizar. Y al comienzo del programa decía que hoy celebrábamos o celebramos la fiesta de San Jerónimo. El nombre completo de este, de este santo no era Jerónimo, sino era Sofronio Eusebio Jerónimo. Es de la ciudad de Estridone, en la actual Croacia. Y aunque su fecha de, eh, de nacimiento no se sabe con exactitud, fue alrededor del año 347. Era de familia cristiana, pero acomodada, o vamos a decirlo de esta manera, a, cristiana y acomodada. Por eso, aunque recibió una sólida educación, apoyado por sus padres, que además fue a Roma a estudiar, entonces eso significaba tener una educación de primer nivel, eh, allí en la ciudad eterna, pues como pasa en las ciudades y sobre todo en las ciudades de estudiantes, donde cuando en aquella época que los estudiantes tenían muchos medios para vivir, bueno ahora también, verdad, ahora por otras razones, pero también pasa, pues era mm, el frecuente la vida mundana, se llevó por los placeres, pero bueno, pues Gracias a Dios, este hombre eh, se arrepintió pronto, recibió el bautismo y se enamoró de la vida contemplativa. Ahí estuvo, podríamos decir, eh, como, como flirteando, ¿verdad? Flirteando con los anacoretas. Ahí tuvo conocimientos, la vida contemplativa, la, la vida ermitaña eh, y... Bueno, pues él aprendió mucho, durante él necesitaba tener una solidez mayor en la formación teológica, espiritual, además su vida pasada le atormentaba de alguna manera porque le venían muchos recuerdos, y entonces decidió aprender hebreo, hebreo que es la lengua en la que está escrita el Antiguo, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como todos sabemos también alguna parte en griego, pero sobre todo es básicamente en, en hebreo, y ahí transcribió códigos y escritos de los padres de la iglesia, y además fue el que tradujo la palabra de Dios, la Biblia. ¿no? Así que, bueno, ahí estuvo él luchando contra sí mismo, más que luchando contra sí mismo, encauzando su carácter, encauzando su vida, y por otra parte, adentrándose en la sabiduría de Dios. Y ahí es donde encamina pues, toda su vida. Pero ahí empieza a haber algunos problemas con los arrianos. Y entonces San Jerónimo ahí verdaderamente vive con mucha tensión todo eso. En el 382, 382 Jerónimo volvió a Roma para participar en una reunión, en un, en un encuentro convocado por el Papa Damaso sobre el cisma de Antioquía, que él también conocía. ¡Ay, madre mía! Pues no fueron momentos fáciles para la Iglesia, también hubo momentos de, de tensión, pero San Jerónimo nos enseña que en los momentos en los que hay tensión y confusión en la Iglesia, en la Iglesia celestial, sino en la Iglesia terrena, ¿verdad? Porque a veces... Vivimos momentos en que la iglesia y como cierta confusión, lo importante es volverse a Dios, a la palabra de Dios, al magisterio de la iglesia, al sano magisterio de la iglesia, permanecer unidos, eh, unidos, porque en un momento como de convulsión, lo importante es mantener la unidad de la fe. Y así él se retiró en Belén. Jerónimo pasó el resto de su vida en Belén, dedicándose siempre a la palabra de Dios a la defensa de la fe, a la enseñanza de la cultura clásica y cristiana y a la acogida de peregrinos. A veces era polémico, peleón, peleonero, ¿verdad? Que dicen algunos. Pero era, por algunos eso le creó bastantes tensiones con muchas gentes, pero por otra parte fue muy, muy, muy amado. Y aunque dicen que no era muy fácil dialogar con él, dejó un gran legado al cristianismo porque con su testimonio de vida y sus escritos ¿no? a él está pues, esa traducción de la biblia eh, con los traducidos eh, del griego pero también al latín ¿verdad? toda esa la biblia oficial de la iglesia se, se suele llamar la vulgata y esta es la que tradujo Jerónimo ahora ahora pues ya la Vulgata es la más actualizada y está hecha con nuevos medios y nuevos métodos, pero siempre la, la traducción oficial suele ser en latín y se llama así, la Vulgata. Y fijaos, el Papa Benedicto XVI, gran conocedor de los santos, gran conocedor de los teólogos, decía, bueno, él murió, perdón, el, año, el, el día 30 de septiembre en el 420, muy cerca de la Gruta de la Natividad. ¿verdad? Y decía Benedicto XVI, ¿qué cosa podemos aprender de San Jerónimo? Me parece, decía el Papa, por encima de todo, amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Es importante que cada cristiano viva en contacto y diálogo con la palabra de Dios que se nos da en la Sagrada Escritura. Es también una palabra que construye la comunidad, que construye la iglesia. Por tanto, debemos leerla en comunión con la iglesia viva. Así pues, este es uno de los cuatro padres de la Iglesia Occidental, junto con San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio Magno, que fueron proclamados doctores de la Iglesia en 1567 por Pío V. Bueno, este fue proclamado en 1567 como padre de la Iglesia. Bueno, pues ¿verdad? vamos a dar gracias a Dios por este testimonio de San Jerónimo. San Jerónimo y hoy vamos a a pensar en, también en todos aquellos que se dedican a la investigación en la Biblia y a todos nosotros que estamos llamados a leer la Biblia con devoción y hacer de la palabra de Dios palabra viva, palabra viva. En algún programa hablábamos de cómo hacer palabra viva la palabra de Dios y sin más continuamos con nuestro programa y ahora ya casi casi nos queda una única sección Almudena Mendieta Echevarría nos ofrece este comentario de sabor litúrgico adelante Almudena
4: Buenas tardes Padre Coldo comentamos el evangelio de este domingo Jesús dice de modo que ya no son dos sino una sola carne Serán los dos una sola carne. Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Este domingo Jesús nos habla de la familia, especialmente del matrimonio. No de la familia cristiana, que por supuesto, sino más bien de toda la familia creada por Dios desde el principio de la creación. Como dice el Cardenal Sara, lo importante no es el camino, sino la verdad. La verdad no surge del consenso, nos precede. Ningún ser humano, sea de la religión que sea, se escapa de esta realidad, de haber sido creado por Dios. Existe la verdad del matrimonio creado por Dios, no es creación nuestra, es creación de Dios por amor hombre y mujer los creó. Esta verdad no surge del consenso de los hombres, sino que la precede. No está en mis manos haber nacido hombre o mujer, e incluso solamente puedo ser hombre o mujer, no puedo ser de otra especie y género. El hombre no puede crear, ni tampoco cambiar la esencia de lo creado por Dios. Porque por mucho cambio que realice el ser humano, la verdad de la creación de Dios prevalece. No existen otros creadores. Nadie puede decir que se ha creado a sí mismo. El hombre actual tiene que aceptar esta realidad, esta verdad de nuestra existencia. El hombre siempre será cromosoma X y la mujer XX. El demonio pretende que el ser humano se separe tanto de su creador que incluso le tienta con que el hombre puede ser una creación propia. La unión de los cuerpos y de las personas es lo que hace que se conviertan en una sola carne. Aunque el hombre por egoísmo quiere separar carne de espíritu, no se puede separar. Aunque queramos actuar como animales por unas apetencias carnales, realmente se rompe algo dentro de nosotros. Aparentemente no se ve, porque es una cuestión espiritual, pero dentro de nosotros algo se rompe. El acto sexual afecta a toda la persona, porque en todo momento somos personas racionales, y cualquier acto afecta a nuestra psique, corazón y alma. El animal actúa con libertad, porque hace caso al instinto que Dios le ha dado. Pero el hombre no actúa con libertad porque se hace esclavo de ese instinto que puede incluso llegar a dominarle de tal forma que ya sea muy difícil dominarlo. El hombre cuando actúa así es aún peor que los animales porque el animal da gloria a Dios con sus capacidades recibidas pero el hombre no da gloria a Dios porque no está actuando como un ser espiritual y racional no está actuando como lo que es. Cuando el hombre se aparta de Dios y ya no lo reconoce como creador, vive en la mentira, vive en un mundo falso creado por él, que tarde o temprano se derrumbará, porque el mundo de la mentira no te hace libre, sino que te esclaviza y te lleva a la nada. Cuando Jesús nos dice que dos personas libremente han querido unirse en matrimonio son una sola carne no lo dice como una metáfora a un ideal o como algo que pertenece al pasado sino como una realidad creada por él para toda la eternidad los cónyuges encuentran el sentido de su vida en esa realidad en la donación total para dar vida a la prole y el bien de la familia los cónyuges se complementan llegando a la plenitud de su ser. El pecado ciega al hombre y ya no sabe quién es. No sabe de dónde viene y a dónde va. No conoce a su creador y por lo tanto no se conoce a sí mismo. Intenta buscar la felicidad fuera de su ser. Si no conozco a mi creador y no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a ser feliz? Preguntas tan básicas como ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la familia? Están cada vez más desdibujadas en nuestra conciencia y no sabemos responderlas porque las desconocemos. El mundo no nos da la respuesta a estas preguntas, no le interesa darnos las respuestas. Estas palabras de Jesucristo, tan escuetas y reales, no se oyen en este mundo. Hombre y mujer los creó, y ya no serán dos, sino una sola carne, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Dios nos habla de amor, de entrega, de compromiso, de fidelidad, de fecundidad, de felicidad. El mundo, en cambio, nos habla de apetito, de egoísmo, de placeres y fecundidad, infidelidad, libertinaje y muerte. Jesús en este Evangelio nos invita a ser como niños que preguntan y confían en sus padres, que saben que no pueden realizar nada sin sus padres. Ellos les proveen de todo lo necesario, piden su ayuda y su consejo porque saben que son queridos. Ese es nuestro Dios, un Padre que quiere eternamente a sus hijos. Feliz tarde a todos.
0: Agradecemos a Almudena Mendieta Echevarría que nos ofrezca este comentario de sabor litúrgico. Y así, con esto, el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es un gozo para mí contar con todos ustedes. Eh, ustedes, los oyentes, son la razón de ser del, de la radio de la Virgen. Y ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, Radio María emite las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recén por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Si Dios lo quiere, que lo querrá. Espero. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.